0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une cèpe. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Je suis fatiguée. C'est probablement la phrase que j'ai le plus répétée dans ma vie. Je m'en serais passée, car la fatigue de la cèpe est vraiment éprouvante. C'est un épuisement chronique, une chape de plomb qui me cloue parfois mon canapé. Pour être honnête, tout me demande un effort et me pompe mon énergie. Évidemment plus ou moins en fonction de l'activité, mais par exemple travailler, déjeuner avec une amie ou faire du shopping augmente considérablement mon niveau de fatigue. Aller faire mes courses au supermarché, certains jours c'est usant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'expérience, j'ai trouvé des astuces pour mieux supporter la fatigue. D'après les études, elle touche entre 5 à 9 patients sur 10 mais elle n'est pas proportionnelle au handicap. Des patients qui ont une forme peu sévère peuvent être très gênés par ce symptôme dans leur vie quotidienne. La fatigue d'une sclérose en plaques a plusieurs particularités. Elle est pathologique. Autrement dit, elle ne ressemble pas à la fatigue des gens en bonne santé. Elle est très intense et ne dépend pas du niveau d'activité ni d'une bonne nuit de sommeil. Les neurologues la comparent souvent à la fatigue ressentie lors de la grippe. En plus, elle est imprévisible et variable d'un jour à l'autre. Certains matins, je me lève épuisée alors que j'ai bien dormi. Et je sais d'avance que tous mes symptômes seront majorés et que je me traînerai toute la journée. La fatigue provoque donc un handicap bien réel qui peut obliger certains patients à arrêter de travailler ou à travailler à temps partiel comme moi. Et elle complique bien souvent la vie sociale, familiale, personnelle. Pour vous rassurer un peu, je suis pas devenue épuisée du jour au lendemain. Au début de ma maladie, la fatigue était ponctuelle, quand je faisais une poussée. Puis elle s'est installée sur des temps de plus en plus longs. À 24 ans, j'ai enchaîné plusieurs poussées, et depuis, la fatigue ne m'a plus quittée. J'étais alors à la faculté de médecine, et vous imaginez l'enfer que ça a été. J'avais un âge où on est censé sortir la nuit, s'amuser, mais c'était quasiment impossible pour moi. Le soir, j'en pouvais plus, et je me couchais très tôt. Mais mon véritable challenge, c'était pas ça. C'était surtout de réussir à tenir le rythme d'une étudiante en médecine avec une maladie chronique. Ah, ça a été éprouvant à vivre. Je me suis sentie très frustrée d'être limitée dans mes activités alors que j'étais jeune, pas forcément comprise par mes proches qui ne mesuraient pas du tout l'intensité de mon épuisement. Et j'étais vraiment décalée par rapport aux autres, parfois très triste quand je pouvais pas aller à une soirée d'anniversaire, ou très en colère quand je n'allais pas au bout de mes projets. Mais avec le temps, grâce à la psychologie positive et un vrai travail sur moi, j'ai fini par accepter ce symptôme. Pendant mes études, j'ai demandé un aménagement de mon cursus, qui m'a grandement aidé à terminer. Je me suis rendu compte qu'exercer la médecine avec un tel niveau d'épuisement et de douleur était impossible. Et c'est ce qui m'a motivé à prendre un chemin de traverse à travailler à temps partiel avec un poste adapté en télétravail derrière un ordinateur. C'est nettement plus compatible avec mes symptômes. Et je conseille souvent aux patients épuisés de réfléchir à une adaptation de leur poste, voire à une reconversion professionnelle. C'est pas toujours facile à accepter au début, mais ça facilite vraiment la gestion de la fatigue. Depuis plus de 15 ans, je suis incapable de tenir une journée entière. Pour plaisanter, je dis que je suis opérationnelle à mi-temps, sur le plan professionnel comme personnel. Mais comme tous les patients, il m'arrivait de beaucoup trop forcer, en travaillant quasiment à plein temps. Forcément, je l'ai payé, avec des douleurs et un épuisement terrible, voire des poussées. Mais ces excès m'ont aussi aidé à mieux connaître mon corps et à adapter mon mode de vie. Désormais, j'ai conscience de mes limites. À partir du début ou du milieu d'après-midi, j'ai ce que j'appelle mon « coup de bambou ». Je fais donc une longue pause allongée devant une série, je pratique la méditation en pleine conscience pour me ressourcer, et sans cela, mon corps ne tient plus mon esprit non plus. Je fais aussi attention à ne pas trop charger mes journées et à prévoir des pauses entre les activités. C'est toute une organisation et cela m'a pris du temps pour la mettre en place, mais le fait de fractionner mes activités m'aide vraiment à alléger la fatigue. Je programme aussi les activités qui me demandent le plus d'efforts physiques ou intellectuels le matin parce que je suis le plus en forme à ce moment-là. J'ai aussi appris à être nettement moins perfectionniste et à lâcher du lait sur les tâches quotidiennes, comme la cuisine ou le ménage. Si j'ai eu une semaine chargée pour des raisons professionnelles, j'allège systématiquement le planning du week-end. Et je m'accorde une journée pyjama le dimanche, où je bulle devant une série sans sortir. Le bonheur, et de quoi refaire le plein d'énergie. En semaine, je sors peu le soir. Et j'ai fait de mon sommeil une priorité absolue. Je me couche tôt et je respecte mes besoins de sommeil. Malgré cela, je ne compte plus le nombre de dîners ou de déjeuners où j'ai annulé à la dernière minute tellement j'étais épuisée. Donc je finis ce podcast sur l'importance de la communication car les proches ont souvent beaucoup de mal à comprendre ce symptôme invisible. Forcément, quand on a l'air en pleine forme, c'est impossible de mesurer notre épuisement. Et quand on a une maladie chronique, bien souvent, on n'a pas envie de se plaindre. Alors on se tait. À tort, car c'est très important de parler de sa fatigue, de son intensité et de ses particularités. Moi, j'ai mis en place mes points météo, portant sur ma forme physique, et mes proches ont nettement mieux compris ma fatigue. Petit truc, pour les parents atteints de CEP, il y a des échelles de fatigue destinées aux enfants pour qu'ils comprennent mieux la fatigue. Vous la trouverez sur le site CEP Ensemble avec mes articles sur la fatigue. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit le proverbe. Il est parfaitement adapté à la cèpe. Ménageons notre corps, c'est lui qui nous conduira là où nous voulons aller. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur mon quotidien avec la maladie. Si mes mots vous ont réconforté, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble, où j'y livre aussi mes moments de doute et surtout d'espérance. Merci à vous pour tous vos messages de soutien. Ça aussi, ça fait du bien. À très vite pour un nouvel épisode.